0: 各位听众，大家好，我是黄国华今天是二零二零年十月二号，是这个财经来靠腰的首播节目。那很开心，今天是第一期的这个播出哈。那个呃，可能也许如果各位想要是想要听名牌啦，或是什么投资建议，或是买卖的进出的依据的话，这个节目可能会让你失望。那这个节目的。的的名称是财经来靠腰，那什么是靠腰呢？我就在卖个关子哦，也许各位听久了听久了就知道什么是靠腰。那靠腰的意涵在于什么呢？在于说这个不管是政治界、媒体界呢，总是会有反对党反对的声音哦，媒体会有不同的的一个角度、不同立场的媒体，可是呢，财经界呢、投资界呢，似乎是没有。那有时候我们去看一些报纸或者是一些电视，你就发觉非常好笑。哦，也许呢，诶、欸，他们在政治上面是在吐槽，譬如说现在的政府啊，譬如说他们在他们在头版或是政治版上面会下这样的标题，诶、欸，民进党政府这个施政不利啊，今年经济景气堪忧。但是最好笑是他们到了财经版或证券版的时候，他们会反而会。会下一个标题啊，今年经济啊，景气长虹，上看一万三千点，一万五千点，这不是很矛盾、很瞎吗？哦、所以呢，在未来这个这节目里面呢，除了这探讨一些投资的原理、投资的概念，或者是说我们投资人会常犯的错误，或者是一些正确理财知识以外，啊，我也会针对这一些就是奇奇怪怪的这个财经新闻或财经讯息，啊，做一些具有比较批判性或警示性的一个。那今天第一集的节目呢，我这个题目是十二码球跟古大师啊。那我们先从比较轻松的十二码球，哎，来谈起好了。十二码球看过足球的赛的人，应该都都都知道什么是十二码球哈。这个就算你不常看足球赛每四年一届的这个世界杯足球赛大家应该多少都会看一下。尤其呢，就是说如果上半上半场跟下半场到了平手以后呢，哇，这个进入延长赛。还是平手，哇！那这个踢十二码球啊，那就是血脉喷张的一个哦，让人家让让所有球迷跟观众血脉喷张。好，那我就不多讲十二码球的玩法了哈。然后各位有没有注意，这个其实呢，能够进到这个职业足球殿堂或是世界杯足球赛，哇！我现在我那一些足球员踢起球的速度，那个速度是非常的快。如果这个十二码球操刀的的的人。守门员等到踢球的踢十二码球的这个人把球踢出去，看到方向再去扑哦，那 500% 是肯定来不及，所以大家一定会看到说，哎，这些守门员可能在他们要起脚要踢出去的之前的那一刹那，可能就先堵一边，也许会先扑左边，也许会先扑右边，好，那因为没办法，你不先堵一边的话，你是不可能哦扑得到好，那根据这个大数据的统计呢，哎，很有趣哦。有百分之四十九的的的,的这个守门员呢铺左边，有百分之四十八点多的人的呃守门员呢铺右边哦。那踢球的人也是一样哦，大概有将近一半的人左边，有将近一半的人右边。好，那诶，聪明的听众，你会发觉一件事情：既然有百分之九十七到九十八的守门员都会选择铺一边的话，那如果你是一个聪明且理性且基于。球队胜负考量的一个踢球者，你会踢哪里？你是不是要踢中间呢？因为你踢中间的那个踢进的比率是百有 97% 而且更重要的是什么？你知道吗？踢中间简单呢、欸，踢中间就算我们来踢，我们也可以踢的踢的正啊。好，那为什么他们不踢中间？反而呢，有 30% 的人会踢左上角，有百分之这也接近30的人会踢右上角。大家可以想象那个球门左上角一个角落，右上角那个角落，那个角落是非常小。其实呢，那个踢往那个方向踢，踢进球门的几率本身就不高，因为难度高嘛，对不对？大家可以想象。可是如果你去踢左上角、右上角，你能够成功的进去的话，即便这个守门员堵对了边，他也扑不到。但是呢，踢左上角跟踢右上角进去的几率非常的低。好，从这十二码球。来看，你就发觉说，为什么这些球员，我们得到一个疑问：为什么这些球员不踢中间呢？反而要去踢那个最难最难的那个那个进球的几率呢？可能只有 10% 或者百分之的左上角或百或右上角。为什么？因为这些球员他们爱面子，他们他们如果踢中间又不小心被守门员给扑到的话。哇，这个对球员来讲，那简直是奇耻奇耻大辱了。虽然说这种风险只有百分之三，而且往往球门中间射进去的这个这个成功的几率有百分之九十几，可是呢，他们也不会也不想要去冒这么低的几率，万一被扑到，然后他们会身败名裂，他们会被耻笑。那为什么要踢左上角跟右上角？踢这么难的，然后射进的那个那个几率又很低的，为什么呢？因为他们如果踢左上角跟右上角这么难的的的,的这个这个角落。被他们踢进去的话，哇，那简直被誉为球神了、啊，哦，所以呢，你会发觉在踢十二码球的时候呢，这个球员的考理性考量跟球队的战绩考量是不一致的，甚至是违背的，哦，这个就是理性跟感性之间的一个矛盾的地方。好，那你也不能怪这个球员。说实在的，踢十二码球踢不踢不进去，不管你是被拦截到还是踢歪掉，踢不进去就比例五成呢。踢不进十二码球，踢踢不进十二码球的这个这个这个几率是很高的，所以呢，踢不进去其实也没有什么丢脸的、啊。五成以上的人踢不进去嘛。可是如果你直接像踢踢踢正面被扑到，那你你的你的名誉可能就扫地了。对一个职业选手来讲，说坦白来讲啊，他的名誉扫地意味着他明后年他跟职业球队的这个合约啊，或者是他的他的薪水啊，可能会大幅缩水。那说实在的，这个时候已经不会去管什么球队或国家队的战绩考量。好，那为什么要从十二码球去看古月涵呢？好，不不不，哎呀，我没有讲古月涵这个字哦，你们刚刚都你们刚都是哦，都是听错了哦。我没有讲。那台湾有一个老外叫古大师哦，这古大师也是赫赫有名哦。赫赫有名哦。那我就把他赫赫有名的几一些战绩哦，来跟各位报告一下。2007年5月7号哦，也靠66等哦。如果你们不想要听我讲下面这些66等的这个叙述，你们可以快转啊。二0零七年5月7号，古月涵说啊，新台币啊那个那个升不停止啊，贬不停，资金外流恐不利股市。结果呢，好两个月后，指数涨了， 1,700 点。2007年7月2号，古月海又说，这个选那个这个那个那个选后呢，这个台股指数呢会上上啊上看 12,000 点，当时的指数是 9,100 多点、啊、结果呢就在一个月后立刻打脸，指数跌破 8,000。啊。同年的2007年8月17号，古月海说，台股没有落底啊，如果急杀不停啊，甚至可能会见见到7250。当时的指数是八0九零，结果呢，两个半月后的十月2 0 0 7年的10月底，指数从8090涨到了9859。啊。那2007年8月18号啊，古月寒认为说，又再次的这四隔一天，古月寒就是还是想继续看空，他就认为说指数会下探七千0啊。可是呢啊，就如我刚所说的那一波呢，从七。从七千九百多八千点，又一路涨了两个半月，涨到九千八百五十九点。好，到了二零七零二零零七年九月五号的时候呢，这个古月寒呢，哎，这短短不到半个月还继续看空啊。当时他的指数是八九一三，一样啊。到了那一年二零七年的十月三十号，一样涨到九八五九。好，那零七年啊，零八年啊，哇，这个一路一路一路，它都。啊，就是几乎全数都看错哈、哦。那比较啊，比呃、啊，我们就不谈太过去的了、啊、我们就来谈这个，从二零一一年来来来谈好了。二零一一年的五月二十五，股股大师又说啊，选举行情，金融领军冲万点啊。结果当时的指数是八七二七，这结果呢，半年后跌到了六千六。他然后呢？他看空了不折，把、啊、看看多不折不挠。在同一年， 2 0 1 1年的6月27呢，他又讲了，就是说啊，选举行情 Q 的、啊、第四季起跑，金农股做先锋，台股上万点啊。当他那一天的指数是八千0哎，一样跌到2011年12月19号，差不多年几的时候，一样还是跌到了6609。好，那持续到了2012年哦、啊，那2012年哦，哎、啊，那个呃。2012年的2月，哈，二月，啊，谷大师说，哎，台股补涨由电子股领衔表演，那当时的指数是7549啊，结果呢，啊，四个月后跌到了6857啊，那跌幅虽然不大，哈，可是当时哦，它电子股是破底再破底，哈，好，那还有2015年的8月24啊，在当天古月涵又发表了。台股被卖超，短期难反弹他发表这一天的指数是7410。不过呢，哎、欸，台股又硬是不领情的，给他打脸啊。两个半月后， 2 0 1 5年11月5号，涨到了8 8八七一哦，八八好，那最好笑的就是2018年的1月26六号，古月喊喊台股上12000点，当时是11147百点。然后呢，当时他喊出要上看一万二，最乐观可以到一万六。结果呢，一年后， 2 0 1 9年1月4号，哎，从1万1千0百多跌到了9千0好，那2020年的4月8号，哎，是今年哈。然后他认为这个台股重返万点的时候呢，古古月涵大师认为反弹是短期狂欢，而非新多头。哦，当时的指数是 10137， 哎，你看。这个才是今年四月八号而已，结果呢？哎，今年大家都有印象吧？哎，到了八九月的时候，过了一万三。好，那古月涵呢？这么多、这么多、这么多的的一些被啊，这被打脸，或者是说啊看不准的的一些一些言论呢？哦，然后呢？其实呢，真正好笑的是在二零一九年三月十三号，然后那个时候刚好因为古月涵之前好像宣布退休了。啊、呃，结果在二零一九年三月十三号呢，又付出台湾金融业。这个时候呢，他就对媒体、对投资大众讲，不要猜测没有意义的指数啊！真的，你没有觉得很瞎吗？他每他几乎，哦，几乎多啊、呃、很多次的这个猜测指数，或是或是猜测这个大盘的方向都猜错，啊、哦，都猜错。然后呢他跟大家讲，不要猜，不要去猜测没有意义的指数。好。那么他最新的一次发表呢？哎，就是在上个月， 2 0 2 0年9月3号，哎，就在上个月前哦，刚好一个月前哦。今天是首播， 1 0月2号，他当时讲台股不贵啊，古越行罕见，当时是 12,757 哦。那呃，因为这个是事先几天的这个这个录录音的嘛，哈，这个他到底准不准确呢？我们就留在后后面的观察哈。其实呢，他他发表这种关于指数或是关于大盘的这个方向的次数非常多哦。十几年来，他一共哦，我们在网络上在在媒体啊的这些资料库上面可以找到，他一共发表了35次。当然，我刚刚没有一一的跟大大家全部都给报告完毕哈。他一共一共发表了35次的谈话，那被他说准的9次，完全说不准的24次，也就是说，他是九胜24败。胜率只有 27% 啊！这个呢，胜率 27% 是什么概念呢？我各位对于这个美国大联盟这个棒球哈、啊、有兴趣的人哈、啊，也许可以去查一下，或许是有人知道美国大联盟这个棒球最低的胜率记录是二十八%，还比古月还高一个 percent 哦。这个是100年来美国所有的这个大联盟的棒的棒球队在他所创下了一个最低。这个胜率记录二十八，这个古月涵居然胜率只有二十七%。好，重点来了，我们在呼应刚刚我所提到的这个十二马球。古月涵先生、古月涵大师，他在金融业打滚了这么多年，难道他会那么差吗？我绝对不相信他会这么差，打死我都不相信。他真的如果这么差，他根本没有办法在这个市场混。可是为什么？呈现出来，他对外公开、对外的言论呈现出来的胜率就是这么低，为什么？哎，我们再回到刚刚12码球的那个，就是说12码球踢球的这个球员，其实呢，他所着重的是个人荣誉，而非而非这个团体荣誉。，12 码球的足球员怕被人家笑，哦，因为他被人家笑沦为笑柄以后，他未来的职业生涯就就。看绿，可是为什么古大师不怕人家笑？哎、欸，古大师的目标跟十二码球踢十二码球刚好相反，他他不在乎人家笑啊，他在乎的是他业绩能否达到好。为什么他总是在过热的时候，在很热的时候提出非常让人家兴奋的看多言论？为什么他总是在那种很悲观的时候？提出让人家很更悲观的言论，为什么？这个就要这个就要反映到投资人大部分的心理。投资人大部分心理就是多头走到陌生，或是多头走到一个很热很热的高点的时候，那个时候多数投资人的信心是最强的。那既然信心最强的话，如果像古先生这一种，他着眼于 sales， 着眼于 marketing 的话，他一定要投投资人所好。听讲投资人喜欢听的话这样的来讲，对于他推广他的金融商品，其实呢就比较比较有利嘛。所以古先生他每次在这个这个提出这种看多看空言论的时候，他并不是要要求准确，他也不在乎会不会被你笑，而是说在乎在于过热的时候，他的言论能不能吸引到这个啊愿意追随他、愿意跟他往来的。的客户，那相同在在在这个指数很低，或者是啊，这个这个空头的时候，或是说很恐慌的时候，为什么他要喊出更空的言论呢？那其实也是很简单，他希望呢，他的客户呢，能够在那个时候卖出。为什么他希望他那时候呃卖出？因为在低档的时候，成交量就很低。所有金融业，除非你是操盘人，只说金融业不或其实在乎的，并不是。行情有没有行情？哦，这个指数涨多少，个股涨多少？金融业根本不在乎这个，金融业在乎的是有没有成交量。所以呢，这个指数来到低点，景气来到低点的时候，成交量通常很低，金融业这个从业人通常很难过。那很难过的话，如果要去 push 这个客户买卖的话，你觉得在在于很悲观的时候要去 push 客户买进比较容易，还是去 push 客户卖出比较容易？在悲观的时候，人人们倾向会被一些更更悲观的一些言论所吓到嘛？吓到以后，哎，他就会选择卖出。哎、啊，有买卖就有成交，有成交就有佣金。好，所以呢，从股大市，或者说非常非常多金融先进这一些，你会发觉说，为什么他们喊喊多喊空，或者是说他们对于这个这个这个股市或者金融市场的这个预测那么差，然后他不在乎人家笑，然后呢，他居然也可以存活那么久。因为他们是 sales， 他们在金融业是属于 sales， 属于 marketing 哦，或者是说推销商品的这一端，所以呢，他们的目标跟投资人的目标是不一致的，就好像射马球，踢球那个人的目标，他只在乎会不会被人家笑，而根本不是在乎球队会不会赢球。当然，你用这个是质疑他们，他们一定一概否认。可是他们做出来的事情就是这个样子，所以呢，有时候呢，不要去看。一个人讲什么话，而是看他讲话背后到底是什么含义，就跟十二码球一样。你去质疑那些十二码球踢球的人，说，那、啊、你根本不是为了球队战绩，你只是为了个人荣辱。他打死啊，他他都不承认，甚至还会告告你。但是呢，就几率来讲，他们做的就是为了个人。好，以上是今天这个财经来靠腰的第一集节目哈。那、啊、这个节目这个天天会播出哈，天天会播出。啊、呃，当然啦，因为天气天天,天天会播出，所以呢，我们的节目的量要非常的多。节目非的量要非常多的情况之下，就是我，当然，我个人也不可能天天都有办法录制节目来分享。所以呢，这个节目呢，除了我以外呢，当然也会有这个我的同事小杨啊、林根庆啊，啊以及我们的好朋友专门介绍、呃、保险的彭罗章，会共同录制一些节目。那因为主讲的人多，所以呢就天天保证有新的节目更新。好，那谢谢各位的收看，请明天同一时间打开博客频道财经来靠腰。幺。谢谢各位，拜拜。